0: Conoce nuestro catálogo en 80estudio.com-audiobooks y encontrá los títulos en libro.fm, Apple Books, Google Play, Storytel, BookBeat y en tu aplicación de audiolibros favorita. Muchas gracias por tu apoyo. Hola, gracias por acompañarme en 80 cuentos, una serie de historias particulares grabadas en unos años patas arriba. Soy la anfitriona de este programa, Maru Lombardo. Te tengo una historia para que pasemos el rato, así podemos viajar por otros países, otras culturas, otros idiomas. ¿Sabes? Todas las historias fueron producidas así, esperando a que pase la pandemia. En esta ocasión te traigo una de esas tantas noticias reales que muchos necesitamos escuchar en medio de la pandemia. La historia de una persona solidaria. Se llama Buena Noticia y nos llega desde Novi Rosdil en Ucrania. Vamos a escucharla en español primero y después su versión en inglés. Acaba Buena Noticia en español. Espero que la
1: disfrutes. Quiero que alguien pruebe mi comida y piense que es saludable. Es el mayor cumplido. Si alguien piensa que tiene azúcar cuando no lo tiene, es que es el dátil que lo hace así. En cualquier Ella caso, es Linus sí
2: Drulli es y está es hablando de las mermeladas de dátiles que produce en Dafero, su startup. Lo fundó en los Estados Unidos en 2018. Dafero produce postres sin azúcar, pero también hace algo especial y necesario. Con su startup, Lina capacita a mujeres vulnerables y apoya a comunidades marginadas.
1: Usamos parte de las ganancias para apoyar la educación específicamente de mujeres refugiadas y víctimas de trata. Pero tenemos diferentes programas de apoyo para todas familias y individuos a nivel mundial que están pasando por eso. Así que a veces bromeo diciendo que se trataba de una misión que buscaba un negocio, en lugar de un negocio que simplemente buscaba una misión. Fue literalmente al revés.
2: Durante la pandemia mundial,
1: este aspecto
2: de su empresa se volvió crucial. Pero antes de hablar de eso, retrocedamos un poco. Las delicias de dátiles de dafero son hechas por mujeres refugiadas. Por eso, como dice Lina, su startup es una empresa social. La fundadora no esperaba que se convirtiera en un éxito.
1: Lo publiqué en línea diciendo que estaba ayudando a esta mujer. Y si alguien está interesado, pueden comprar los dátiles. Y así fue como comenzó. Y luego a la gente le empezó a gustar mucho el producto, y ellos me dijeron, oh, deberías ir a este mercado, deberías vender en esta pequeña tienda, debes hacer esto. Así tuve ese efecto de red. Y cada vez que organizaba un evento nuevo y hablaba con una tienda, estaba claro que a la gente le gustaba. La empresa de Lina desde el principio
2: involucró a mujeres refugiadas en los Estados Unidos que eran bastante nuevas en la cultura y a menudo no tenían muchas de las llamadas habilidades blandas ni tampoco financieras. Verán, Lina es una inmigrante albanesa y ya había trabajado antes en proyectos orientados a inmigrantes. Había creado una simulación de realidad virtual del viaje de los refugiados desde Siria a Alemania. De alguna manera, ella ya estaba conectada con las experiencias de los refugiados.
1: La primera mujer con la que trabajamos no hablaba casi nada de inglés y había sido peluquería en Siria. Y mientras trabajamos juntas, me di cuenta de que no era solo el trabajo lo que ella quería, era la comunidad, fue apoyo y comprensión y educación financiera. Ella nunca había tenido una cuenta bancaria antes, y a medida que se unían más y más mujeres, quedó claro que tenían los mismos tipos de brechas de habilidades previas al empleo.
2: Mientras preparaban los dátiles, también adquirían conocimientos básicos sobre cómo vivir en un país nuevo. Y para ayudar a más mujeres, Lina decidió digitalizar los programas y las cosas que enseñaba de manera informal.
1: De hecho, creamos un curso móvil para organización sin fines de lucro en Grecia que apoya los campos de refugiados. Y el curso estaba orientado a la salud sexual de los hombres, porque había una alta prevalencia de enfermedades de transmisión sexual. Y todo el material se entregaba a las mujeres, que son la mitad de la educación. Si no se educa la otra mitad, las enfermedades se siguen propagando.
2: Como los cursos resultaron ser un éxito, Dafero comenzó a desarrollar nuevos programas. Cualquiera puede acceder a ellos a través de un smartphone. Pero cuando empezó la pandemia mundial, la Organización Mundial de la Salud advirtió sobre la infodemia que también estaba afectando a todos los medios de información del mundo. Lina también notó un problema de noticias falsas escuchando directamente a las personas con las que trabajaba. Y después de desarrollar una metodología verificada para crear contenido fácil de entender pero aprobado por expertos, el equipo decidió resolver este problema.
1: Vimos tanta confusión sobre lo que eran hechos y lo que no, especialmente entre las familias más vulnerables y quizás con menos alfabetización, que estaban recibiendo básicamente esas noticias falsas en Facebook. Creamos el primer curso global aprobado para los médicos sobre el coronavirus con el objetivo de que las familias vulnerables pudieran comprender y distinguir mejor todas las noticias falsas que circulaban por ahí. El curso
2: fue desarrollado en una situación de emergencia y, gracias a los voluntarios, fue traducido a muchos idiomas como árabe, hausa, español y polaco. Para muchos refugiados e inmigrantes fue el primer contenido verificado en su idioma, lo que los guió a través de una pandemia.
1: Incluso en Irán, hubo cientos de personas que murieron porque circularon artículos falsos de que se bebía un blanqueador, eso mataría el virus, y la gente moría porque bebía un blanqueador, y así había muchas otras prácticas muy peligrosas e inseguras, y por eso decidimos intervenir y hacer todo lo posible para contratar eso.
2: El startup de Lina sigue haciendo dos cosas, produce dátiles veganos y sin azúcar y otorga una parte del dinero a desarrollar proyectos que beneficien a los más vulnerables.
1: Ahora veo que esto es lo único que podía hacer. Me encanta trabajar en proyectos y construir algo. Para ser honesta, creo que siempre iba a terminar en este viaje como emprendedora. No creo que lo haría de otra manera.
0: Acaba buena noticia en inglés, o más elegante, here is good news in English.
1: I never want somebody to try my food and think it's healthy. It's actually the biggest compliment if somebody thinks there's sugar in it when it's not. It's just a date, because it means it's delicious. This is Lina
3: Zdruli and, and she's talking about the date spreads she produces at Dafero, her startup. She founded it in the United States in 2018. The Farah produces sugar-free desserts, but it also does something special and necessary. <music> With her startup, Lina trains vulnerable women and supports marginalized communities.
1: We use part of the funds received to support education specifically for refugee and trafficked women. But we have different support programs for all families and individuals globally. Sometimes I joke that this was a mission that was looking for a business rather than a business just fishing for a mission. It was literally the other way around. And during the global pandemic, this aspect of her
3: startup became crucial. But before talking about that, let's take a little step back. The date-based delicacies from Dafero are made by refugee women. So as Lina puts it, the startup is a social enterprise. The founder did not expect it to become a success. In the beginning, it was just a small-scale project of selling healthy food to colleagues and friends.
1: I just posted online saying I was helping out this one woman and if anyone is interested they can purchase the date spreads from me and that's how it started. And then people started to really like the product and they would come to me and say oh you should go to this market, you should sell at this little store, you should grow this way. And so it kind of had that network effect. Every time I would do a new event and talk to a store it was clear that people really liked the product itself. Lina's startup initially involved refugee women
3: in the United States who were quite new to the culture and often lacked a lot of soft or financial skills. You see, Lina is an Albanian immigrant herself and she already worked on migrant-oriented projects before. She created a virtual reality simulation of refugees' journey from Syria to Germany. So, she was connected to the refugees' experiences,
1: in a way. The first woman we worked with, she spoke almost no English and had been a hairdresser back home in Syria. As we were working together, I noticed it wasn't just the job that she wanted, it was community. It was support and understanding and support and understanding financial literacy. She didn't even have her own bank account and never had one before. And as more and more women joined, it was clear that they had the same types of pre-employment skills gaps.
3: While they were preparing date spreads, they were also getting some essential knowledge on how to live in a new country. And to help even more women, Alina decided to digitize the programs and the things she was teaching informally.
1: We teach women's rights, we teach women's health, sexual health for both men and women. And we actually created a mobile course for a non-profit based in Greece that supports refugee camps, which specifically asked us for this type of course. It was aimed at men's sexual health because there was a high prevalence of sexually transmitted disease on the camp, and all the materials available were given to the women, which are half of the equation. If you don't educate the other half, the diseases continue to spread. They turned out to be a
3: success, so Defero started developing new programs. Anyone can access them through a smartphone. When the global pandemic struck, the World Health Organization warned about the infodemic that was also affecting every information outlet in the world. Lina also noticed a fake news problem directly from the people she worked with. And after developing a proven methodology of creating simple-to-understand but expert-approved
1: content, the team decided to tackle this issue too. We saw a lot of confusion between what were facts and what were not, especially among the more vulnerable and in some cases lower literacy families, who were receiving fake news circulating throughout social media. Taking the case study of Iran, there were hundreds of people who died because of a fake news article circulating on Facebook saying that if you drank bleach, it will kill the virus. So people drank bleach, but it of course killed them. And similar to this case study there were many other very dangerous and unsafe practices and that's why we decided to intervene and do our best to contract that type of information and provide safe physician approved one and then when covid happened we created the first physician approved global course on covid with the aim specifically for vulnerable families so that they could better understand and distinguish all the fake news that was traveling around there The course was developed in emergency settings
3: and thanks to volunteers, got translated into many languages like Arabic, Hausa, Spanish and Polish. For many refugees and migrants, it was the first verified content in their language that guided them through the new pandemic. Lina's startup continues doing two things. It produces vegan and sugar-free date spreads and directs a part of the money for developing projects that benefit the most vulnerable.
1: I now see that this is the only thing I could do. I love working on projects and building something. And to be honest, I think this was always going to end up on this journey as an entrepreneur. I don't think I would have it any other way.
0: Este episodio fue producido por Estudio 80, un estudio de podcast multilingüe. La historia original fue reporteada y narrada en español y en inglés por Ana Romandash. Ana es oriunda de Ucrania y es especialista en periodismo multilingüe. El montaje y la edición de este episodio estuvieron a cargo de Ignacio Fernández Vázquez. Gracias a vos por escuchar 80 cuentos. Si te gustó esta historia, déjanos una reseña en Apple Podcast, así vamos a poder llegar a más personas. O bueno, también puedes enviarle este episodio a quien sea que creas que le pueda gustar. Las canciones que usamos en este episodio, en orden de aparición, son de la plataforma Pond5, del artista Kiss of Moon, del estudio Recording LK y también de la plataforma Pond5. Puedes encontrar más información y transcripciones de 80 cuentos en 80estudio.com 80 barra cuentos. Síguenos en Twitter e Instagram como 80 podcasts en plural para estar al día con nuestras actualizaciones. Hasta la próxima semana.